0: Bernhard Fragner ist CEO von Globe Air, einer der größten Private Jet Airlines in ganz Europa. Wir sprechen mit dem fleißigen Macher aus Österreich über sein Geschäftsmodell, die verrückten Bedürfnisse seiner Kunden und ihn als CEO. Mit welchen Herausforderungen hat er zu kämpfen und welche Tipps kann er weitergeben? Erfahrt jetzt, warum 9-11 der Startschuss für Globe Air wurde, was die goldene Banane im Flugverkehr ist und warum er Besitzer einer Private Jet Airline mit Ryanair fliegt. Das wird ein richtig starker Podcast, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich.
1: Wir begrüßen heute Bernhard Fragner hier bei uns in München zum Live-Podcast. Ähm Bernhard, du bist Gründer und Geschäftsführer von Globe Air, einer Privatjet-Airline aus Österreich. Ähm, ihr besitzt, verbessere mich, wenn ich falsch liege, 20 Cessna Citation Mustangs, ähm, fliegt in ganz Europa Destinationen an mit äh, Flugzielen wie, ich sag mal, Nizza, ähm, London, verbindet Paris mit München, fliegt nach Berlin, wohin auch immer. Ähm, wie kommt man dazu? Wie baut man von vermutlich nichts eine Privatstadt Airline mit 20 Flugzeugen auf? Erzähl uns mal kurz, wie das
2: überhaupt passieren konnte. Ja, Servus, sagt man hier in München, also mhm. hallo, freut mich, dass ich bei euch heute äh, da sein darf. Äh, wirklich eine tolle Sache. Ja, ähm, der Richtige, also wir haben 20 Flugzeuge und Top News seit Freitag 21. Nice. Und, oh, wow. Herzlichen äh, danke. Und äh, wie kommt man dazu? Ich glaube, das ist ein bisschen, wie immer im Leben, das ist ein bisschen eine mannigfaltige Geschichte. Ich habe tatsächlich den Wunsch gehabt, als Teenager Pilot zu werden. Und irgendwie war das so, mein Vater, glaube ich, war sehr dominant und hat gesagt, das ist kein ordentlicher Beruf. Ingenieure braucht das Land und solange ich zahle, bestimme ich, was du tust. Und so war es dann auch. Also, habe das eigentlich aus die Augen verloren, habe uh, gesagt, das, ist, das wird nichts, das geht nicht und uh, bin dann eben den, den, die Aufforderung meines Vaters gefolgt und habe ein technisches Studium abgeschlossen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Habe aber tatsächlich dann uh, meine Liebe äh, eigentlich zur Technik entdeckt und habe mir einen Spaß gemacht und war eine tolle Sache und äh, ich war ähm, sehr ähm, IT-affin also ich habe seit achten Lebensjahr äh, Computer programmiert das war sowas ich habe mir damals unheimlich gewünscht also ich glaube das war der größte Wunsch meines Lebens einen Commodore 64 zu haben äh, weil das war die Spielkonsole quasi damals in den in den 80ern und äh, ja ich habe sie nicht bekommen mein Vater hat gesagt <lacht> zum Spielen ist das zu teuer und bringt nichts aber er hat dann irgendwie gesehen doch also Computer muss her und habe mir... Ähm, einen äh, Commodore-PC äh, äh, kauft. Ja. Ich war tot unglücklich, habe aber begonnen dann zum Programmieren, massiv. Äh, Erzählt es deswegen, weil bei mir spielt IT und Software heute auch im Unternehmen eine massive Rolle. Also, also ich bin äh, wirklich von, von der Unterstützung und Digitalisierung schwerst überzeugt. Naja, und habe dann programmiert bis zum 16. Lebensjahr, wie in Ära, und war eigentlich vorgezeichnet, dass ich Software-Ingenieur werde, war aber dann irgendwie anders, äh, aus welchen Gründen auch immer, so also mannigfaltig. Naja, und dann habe ich meinen allerersten Job gehabt, ähm, nach der Uni quasi. Die haben damals gesucht einen Techniker mit Softwarekenntnissen ja, und mit Programmierkenntnissen, weil die haben damals ein Anlagenbausoftware entwickelt, Global, war sogar da aus München, war der Autokeit, war also die Europa Niederlassung Und die wollten, dass sie, die haben eine Schnittstelle gesucht zwischen Software, Programmieren und Technikern. Und nachdem wir beides gut verbinden haben können, habe ich den Job gekriegt. Und dieser Job hat dann gleich mal viel Reisetätigkeit erwirkt, quer durch Europa. Gut, das war mal die Problemstellung ja und mhm. dann hat es mal eine ganz a interessante Szene gegeben. Ich kann mich erinnern, wie wann sie äh, praktisch gestern gewesen wäre. Es war damals ein Winter 1995 und äh, wir waren da quasi die, in der Firma, wir waren junge Ingenieure und sind eigentlich immer zusammen gewesen, es so war dann so also ein bisschen Klicken und dann sagt einer, "Ja, einer heute kann er nicht mitgehen auf das abendliche Bier, ähm, weil er macht den Privatpilotenschein. Und sage ich, wie, wo, wo? Ja, da kann man beim, beim österreichischen Bundesheer kann man den Privatpilotenschein machen. gibt es ein Programm für junge äh, Soldaten, also die damals den, Zivil den Militärdienst auf, äh, positiv abgeschlossen haben. Also die ganze Zeit, diese acht Monate Pflichtdienst. Dann kann man nachträglich dann wieder eintreten und kann dort über quasi das Bundesheer den Privatpilotenschein machen. Und äh, zu relativ kostengünstigen äh, Konditionen. Und das hat mich dann sehr stark interessiert und dann ist das Thema Pilot sein wieder irgendwie auf einmal am Tisch gewesen, auch jahrelang, also total aus dem Kopf weg gewesen. Ja, und das war die Initialzündung und dann ist es einfach Schlag auf Schlag und einen Privatpilotenschein gemacht. Auch mit der Romantik, dass ich dann meine berufliche Reiseaktivität verbinden kann. Und um das, um das war dann auch viel im Osten unterwegs und das habe ich erst mit dem Auto gemacht und das waren oft wirklich 12, 13, 14 Stunden im Auto drei, vier Stunden Meeting dort und wieder zurück. Ich habe zwei schwere Unfälle gehabt dann. Mir ist persönlich nie was passiert, aber dann stehst du in Nirvana in Bulgarien und hast du einen schweren Autounfall. Mhm. Dann war es, bis das stundenlang irgendwie vorbeikommen und Hilfe. Also das waren dann Tagesprojekte eigentlich. Und ich habe dann gesagt, okay, ich fliege jetzt irgendwie mit so einem kleinen Flugzeug aus dem Flugclub, dann mache ich meine Termine. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, ist aber dann irgendwie in die Hosen gegangen, weil kaum war schlechtes Wetter, hat das nicht funktioniert. Und äh, dann mein Fluggerät hat mir gesagt, das muss ich machen, damit ich immer fliegen kann. Und dann hat er gesagt, naja, ist ganz einfach, du brauchst ein ordentliches Flugzeug und einen Linienpilotenschein. Und ich habe gesagt, okay, mach mal. Und dann habe ich den Linienpilotenschein gemacht, äh, in meiner Freizeit quasi, äh, auch sehr viel Zeit und Geld investiert. Und wir haben uns dann zu sechstem Flugzeug gekauft. Also ein ordentliches, so ein sechssitziges Flugzeug. Was war das damals? Das war eine ähm, Piper Cheyenne, hatte ich geheißen. Okay. War Tuboprop, Turboprop, mhm. also äh, schon was ordentliches, mit Druckkabine. Äh, das Type-Rating haben wir damals gemacht in Salzburg und in Paris. Und zu sechs haben wir das Flugzeug gehabt. Und alle sechs haben ungefähr das gleiche Anforderungsprofil gehabt, äh, beruflich zu reisen. Und wir haben einen pensionierten Fluglehrer gehabt, der uns quasi dieses Management rund gemacht hat. Also da musst du eine Wartung und heute fliegt der und wann geht du. Aber tolle Sache, ich habe da tausende Flugstunden gehabt und war wirklich ein Arbeitstier. Das heißt, du bist zu deinen Terminen mit ja. deinem eigenen Flugzeug genau. geflogen? ja. Das so war nicht so schlecht. Nein, es war okay. Äh, hat es hat ein finanzielles Agreement mit ja. der Firma gegeben. Aber es war tatsächlich... Immens äh, effizient. Also du hast einen Termin gehabt in, weiß ich, in Sofia, äh, von Wien raus war das. Und äh, am Abend hast du wieder retour. Nächsten Tag warst du, du wieder produktiv in, im Unternehmen oder so. Und äh, wir waren damals, also wir haben ein Management gehabt, äh, Junges. Die waren auch sehr zeitgetrieben und haben uns viel Verantwortung gegeben. Und äh, hauptsache das, die, die Arbeiten werden erledigt. Und der hat sofort erkannt, das ist extrem äh, äh, produktiv und äh, quasi... Wir haben auch sogar Freude gehabt, motiviert mit dem eigenen Flugzeug geflogen. Also es war eine tolle Sache. Naja, und dann äh, Anfang der 30er äh, habe ich einfach ein bisschen Frust gekriegt mit dem Job. Also ich glaube, mit 30, 35 fängt jeder ein bisschen an zu suchen, wer bin ich, was mache ich, was will ich. Ja, nachdem man mal die Ausbildungsphase abgeschlossen hat und dann ein bisschen die ersten Berufsjahre. Und das war bei mir so. Und dann kommt so also eine Zäsur, äh, Bruch mit der Freundin und umgesiedelt. Also das ganze Leben irgendwie stellt sich um. Und äh, ich habe dann auch gefragt, was mache ich jetzt beruflich, ist es wirklich mein Job und nicht? Und dann habe ich schon irgendwie den Traum gehabt, äh, eine Fluglinie und Pilot sein. und ich dachte, Nein, rein Pilot ist wirklich nicht. Also hat mein Vater damals recht gegeben. Und wie kann man das verbinden? Und dann ist zeitgleich was anderes passiert. Ihr kennt euch sicher an 9 erinnern. Ja. Und 9-11 hat eines ausgelöst, dass die äh, amerikanische Regierung damals ein Programm äh, ins Leben gerufen hat, kann man googeln, SATS hat das geheißen. und das war Small Aircraft Taxi Systems. Die, waren, die haben gesagt, wir müssen einfach jetzt den Verkehr fördern in der Luft und weg vom Großraumflugzeug zu kleinen, weil kleinere Flugzeuge und viele sind ein nicht so attraktives Terrorziel und haben da äh, Milliardenprogramm aufgelegt. Und das haben sie dann viele Unternehmen abgeholt, dieses Programm, unter anderem äh, die Microsoft-Gründer, also äh, der Gates und der, der Allen, und die haben dann in Projekte investiert, ja. Und das hat mich damals fasziniert, weil war einfach, so äh, ein neues Konzept, die Idee war, kleinere Flugzeuge, kosteneffizient neue Technologien, dass man in Produktionskosten runterbringt damit man dann allalong auch den Preis praktisch fürs Fliegen äh, reduzieren kann und attraktiver machen kann, dass es für eine breitere Masse verfügbar ist. Und das hat mich irre äh, fasziniert und habe das Projekt verfolgt und äh, ja, und da waren drei äh, große äh, Investments draußen. Das eine hat sie äh, Eclipse Aviation abgeholt mit der Eclipse 500, das zweite über den Embraer mit der Phenom 100 und das dritte über äh, Cessna Textron mit der Citation Mustang. Und äh, ja, und dann hat es einfach seinen Lauf genommen. Businesspläne schreiben, ich habe meinen Job aufgegeben, ich war dann zwei Jahre Privatier weil ich einfach die Branche kennenlernen wollte. Ich habe nichts gehabt außer einen Pilotenschein, war auf jeder Konferenz weltweit, also wirklich in Asien, in Russland, Amerika und war einfach bei allen Luftfahrtkonferenzen, was halt dieses Segment Geschäftsreisen und business betroffen betroffen hat, um wer, wer sind dort die Player, wie funktioniert das Ganze Und äh, haben wir da immer Wissen angesammelt, ein Netzwerk aufgebaut und natürlich war es jeden Tag in dem Thema drinnen, Startup-Gründen und so, das war einfach irre spannend. Und äh, ja, und dann ergibt halt ein Stein, ein Puzzlestein den anderen und irgendwann das gesamte Bild. Und äh, dann war wir ja der Zeitpunkt da, wo tatsächlich drei Flugzeuge dann äh, am, am, auf der Obsturfläche gestanden sind.
1: Und heute macht ihr, ich glaube, 771 Flüge, waren
2: es im letzten Monat April, wenn ich deine Flight Spider auf LinkedIn richtig gedeutet habe. Super, top informiert. Ja, ja die genau, sind super, äh, auf jeden Genau, Fall. so ist es, <lacht> ja, haben wir ja gemacht. Also wir machen im Jahr ungefähr 10.000 Flüge, halben so ein bisschen mehr als 10.000 sind da sicherlich einer der Marktführer in Europa, gemessen jetzt am Umsatz und an Flügen bei, eine, bei einem Operator. Und mit 21 Flugzeugen sind wir mittlerweile in Europa, glaube ich, unter die Top 5, die mehr mhm. als wie 10 Flugzeuge haben. Was hat
1: noch mehr? Air Hamburg hat auf jeden Fall mehr, glaube
2: ich. Netschitz Air Hamburg, genau. Okay. Und Tiger ja. sind dann die anderen ja. Player.
0: Spannend auf jeden Fall. Ähm, zumindest klingt es so, dass es auf keinen Fall Zufall war, dass du da jetzt bist, wo du heute bist, sondern dass du das immer im, sich vorbereitet hattest. Du warst sozusagen immer bereit und hast es dann auch. Finde ich sehr spannend. Das haben wir auch gemacht am Anfang der Gründung, dass man erstmal mal reinhört, ähm, bevor ich direkt loslege, was, was, was braucht der Markt überhaupt? Wie positioniere ich mich? Was macht Sinn für mich? Finde ich sehr spannend, wenn man diesen, dieses Kalkül schon von vornherein im Kopf hat, auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich kann vielleicht... Äh, äh, ein ganz wichtiges Learning habe ich gehabt, ich bin nach meinem Abitur nach Wien und auf die Uni und es fängt dann im Oktober an und habe dann bis Weihnachten nichts verstanden, also nichts, absolut nichts. Ich war da bei den Vorlesungen und ich habe nicht mehr gewusst, was geht so. also war viel Mathematik und Technik, war eigentlich nicht so schlecht, aber ich habe keine Ahnung gehabt ja. und dann war irgendwie so... Ähm, ich kann das jetzt nicht aufhören, also irgendwie meine Eltern haben mich da hingeschickt, ich muss es liefern, habe aber nicht gewusst, wie soll ich liefern, also wie geht das oder wie komme ich da jemals eine? und das war für mich ganz eine, also eine herausfordernde Zeit und ich bin dann aber irgendwie dann zum Schluss gekommen, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig und ich muss mir da Stück für Stück reinfinden. Und da habe ich irgendwie das Konzept entdeckt, egal wie groß das Projekt ist, fang einfach meinen ersten kleinen Schritt an. Und so habe ich es damals halt gemacht. Ich habe mir Bücher gekauft und habe mich wirklich hingesetzt und Zeit investiert. Ich bin ein großer Fan von der Theorie, je mehr Zeit du in irgendwas investierst, desto besser wirst du. Zwangsläufig. Ja. Und wenn... Wenn du in der Woche zehn Stunden mehr arbeitest, das wäre andere, dann bist du zehn Stunden besser. Und in der zweiten Woche bist du schon 20 Stunden besser. Ne? Und ähm, ich habe das einfach damals mit viel sagen wir es mal so, kitschiges Wort, man mit viel Fleißer arbeitet, bis es dann irgendwann im zweiten Jahr quasi so weit war, dass ich mit allen mitreden haben können, dass ich das Studium ein bisschen verstanden habe und war aber auch dann einer der, der Besten, die dann dort abgeschlossen haben. Ja. Und dieses Konzept, egal wie groß das Projekt ist, fang einfach einmal an mit kleinen Schritten vorwärts. Ja Und ich habe damals auch für mich erkannt, ich habe nie einen Plan B gehabt und ich habe heute noch nie. Also in der Firma sagen wir immer, es gibt keinen Plan B, weil jede Energie, die man für Plan B verwendet, fehlt dir bei Plan A. Mhm. Ja, also einfach volle Energie voraus, konzentriere Fokus auf eines und dieses Sicherheitsdenken und Plan B, das habe ich damals schon abgelegt, weil es nichts bringt, weil das eine Energie ist, die woanders reinsteckst, steckst du gleich dort rein, was du wirklich erreichen willst.
3: Das ist ein mutiges Statement, aber finde ich gut. <lacht>
2: hat bis jetzt funktioniert. Sehr gut. ja. ja. Toi toi toi, ja. Der Erfolg gibt dir recht.
3: <lacht> um, du hast ja, ich fand, das, ich fand das spannend, also ich hätte niemals gedacht, dass um, 9-11 irgendwie was damit zu tun hat, dass man in die uh, Private-Jet-Branche einsteigt und auch so erfolgreich wird. Es sind ja so Trends, die oft irgendwie gar nicht äh, vorher war, äh, vorhersehbar sind. Und da die Frage, du bist ja so tief drin in der Materie, wir sprechen oft irgendwie über ja ähm, Mobilität der Zukunft, gerade im Automobilbereich, wo wir ja ansässig sind, ne, Stichwort Downsizing, autonomes Fahren, ähm, e E-Mobilität also so viel, ne, über das man sich unterhalten kann, E-Fuels, Wasserstoff, also was ist, der, was ist der Antrieb der Zukunft und so weiter. Gibt es da irgendwelche Trends, die sich abzeichnen in der Private-Jet-Branche?
2: Also ich persönlich äh, sehe zwei Trends, also ich habe es jetzt schon gemerkt, ich bin ein Tech-Geek, also daher beschäftige ich mich schon also beschäftige mich immer schon mit, mit mit was kommt und was wie verändert sich die Welt, das fasziniert mich einfach und ich glaube, wenn du immer vorne dabei bleibst, dann wirst du auch nie etwas verschlafen, ja? weil ich habe einige gesehen, wo, wo du dann nicht am Puls der Zeit bist und dann baut sich ein Gap auf und irgendwann wird es wirklich schwierig, dass man wieder aufholt mhm. quasi. Und bei uns, äh, sagen wir, in der, in der Luftfahrt und in der Private Aviation äh, sehe ich zwei Themen, äh, also große Themenblöcke. Das eine ist, äh Jedenfalls, dass wir von der Dekarbonisierung sprechen. Also das ist nicht nur ein Schlagwort, das findet auch statt. Also wir arbeiten gerade mit einem Projekt, kann ich auch gerade sagen, weil es gerade ganz frisch ist und wir äh, grimmend äh, drauf Wir sind einer der, der Ersten und wenigen, die mit RPP äh, unsere Flotte ausschließlich mit ähm, Sustainable Aviation Fuel betreiben werden. Äh, RPP war da ganz vorne, also die betreiben das Thema schon seit Jahren, kennen das Thema in London, hochspannend und die, die haben sich das auch als Mission äh, zum Ziel gesetzt und äh, haben mit uns schon seit zwei, drei Jahren über das Thema gesprochen. Jetzt sind die so weit, dass sie die Produktion und die Distributionswege auf die Schiene bringen, dass wir, ich würde man sagen, in zwei, drei Monaten in Europa mit diesem Treibstoff... Ähm, quasi unsere Flugzeuge betreiben können. Die technischen Abklärungen und Bewilligungen sind alle da. Also da gibt es jetzt kein großes Umrüsten. Also, und dieses Dekarbonisierungsthema wird stattfinden. Ich glaube aber, man muss das als Unternehmen oder wenn man ein bisschen Verantwortung trägt für die Zukunft, wirklich, also nicht nur den Treibstoff ersetzen, weil das macht wir andere und dann haben wir grün und das passt alles. Sondern wirklich, also wir haben es... Papier im Cockpit komplett abgeschafft. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Firmenflotte umstellen auf Elektroautos Stück für Stück. Wir reduzieren den Papierverbrauch und, und, und. Also immer diese kleinen Schritte. Bei uns wird viel Essen mitgebracht in den Firmen. Wir haben, gesagt, okay, wir haben eine eigene Küche, aber es gibt kein Plastik mehr und so. Also dass man wirklich das lebt, nicht nur daheim, oder und, sondern wirklich als Gesamt, dass man das lebt. Und das mehr und mehr, das ist ja nicht ein Schalter, den man auf einmal umlegt, sondern das sind die kleinen Schritte, die man dann überall einbaut. Also ein Riesenthema, äh, wobei du auch hoffst, dass, dass äh, neue Technologien kommen, also Triebwerke, die noch äh, effizienter werden. Da gibt es Potenzial und Luft nach oben, wenn man mit Triebwerksherstellern redet. Ähm, und das zweite große Thema ist, glaube ich, dass sie äh, dieses EV-Tool-Thema äh, da ist so viel Know-how und so viel Geld auch zurzeit unterwegs. Also wenn man sich die Projekte anschaut, die ich immer so anschaut, also bekannteste rundherum hier sind Lilium und Volocopter. Ja. Mhm. Aber alleine wenn man anschaut, das Alphabet, also was die Google-Gründer da investiert haben, da gibt es zurzeit 128 Projekte, wo Milliarden Milliardeninvestments unterwegs sind. Also das Thema kommt, das ist nicht nur irgendein Hirngespinst von jemandem, sondern das Thema kommt. Und mit dem, glaube ich, verändert sich die, die Urban Mobility zur Gänze. Uh, und, und wir sehen das, dass das eine Verlängerung unseres Produktes ist. Also dass man sagt, okay, man hat den Drohnen-Pads äh, ähm, in den Städten, in den Metropolen äh, und dann wird es äh, von, 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 von dort, von diesen Drohnenpads pads zum Flugplatz gehen und von dort geht es dann weiter mit dem nächstgeeigneteren äh, Transportmittel, weil äh, Long-Range-Drohnen wird es nicht so schnell geben, sondern es wird auch diese Urban Mobility geben und damit verändert sich, glaube ich, ein Stadtbild, also glaube ich, die Immobilienwelt wird sich verändern, und äh, das ist näher, als wir alle glauben. Ja. Also, Elektromobilität war auch sowas. Das haben vor, glaube ich, nur drei, vier Jahren äh, viele abgetan. Ja, es ist ein Trend und mhm. es wird eine Nische. Und wenn man heute sagt, also, ich würde sagen, aus meiner Sicht, äh, das ist nicht mehr zum Stoppen. Also, der Zug rollt. Und äh, in, in fünf Jahren werden wir, werden wir äh, einen Großteil einer Flotte haben, die äh, auf Batteriebasis funktioniert. Und alle anderen rundherum Themen wie. Reichweitenverbesserung, äh, Ladenetzwerke, Stromversorgung und so, das wird sie lösen, die Technologien kommen, ja, äh, zwangsläufig. Der Kunde fordert das einfach ein und dann wird es passieren. Und mit diesen mit diesen e tolls gemeinsam dann eben als als Fortbewegungsmittel wird sie auch massiv was in der in der Gesamtmobilität verändern, weil meine persönliche Meinung ist, trotz jetzt der Erfahrung, die wir durch die Pandemie sammeln haben dürfen, dass man mit virtuellen Technologien einfach Dinge effizienter und schneller machen kann. Ich glaube, der Mensch von Hause ist, ist ein neugieriger Entdecker und der würde die Welt entdecken und der will sich die Welt anschauen. Ja? Und der wird also wohl unterscheiden und differenzieren, wo er elektronische Tools verwendet, um Dinge effizient abzuarbeiten können und wo aber das Reisen ist. Ja? Vielleicht werden wir mehr äh, reisen, um die Welt zu entdecken. Ich glaube, das hat sich jeder verdient, dass es einfach die Welt anschaut und die Eindrücke gewinnt, dass man irgendwo von der Wüste bis zu, äh, was ich, zu karibischen Inseln sich das einfach anschauen kann, weil es ja spannend ist. Das ist der Planet, auf dem wir leben. Absolut, ja. also
3: Kann ich nur bestätigen. Also sind die zwei großen Trends nochmal zusammenzufassen. Einmal die Entkarbonisierung genau. und das zweite wirklich auch die Elektromobilität in der Luft.
2: Ja, mit Sicherheit. Das ist
0: auch für, für Globe eher die zwei Stränge die zu eurer zukünftigen Vision sozusagen beitragen? Oder gibt es noch was, wo ihr sagt, da wollen wir uns nochmal irgendwie abgrenzen oder wir haben uns ein eigenes Ziel noch gesetzt, wo wir uns weiterentwickeln wollen?
2: Nein, wir folgen tatsächlich diese zwei Modelle, weil wir glauben, dass wir einmal den Kunden verstehen, was braucht der, was, was was will der und wir auch permanent hinhören und man darf sie nie ausrosten, dass also wenn man sagt, ja, wir wachsen und wir haben, äh, äh, wir haben ein tolles Unternehmen und auch die Zahlen stimmen, dann, dann, dann kommt ganz schnell mal das Thema Complacency, ja, und das ist auch in der Luftfahrt ein Riesenthema, dass man einfach Complacency permanent am Radarschirm hat und das, aktiv bearbeitet, ja, damit es dann klassisch nicht zu spät ist, ja, also etwas zu übersehen haben. Und äh, das Mobilitätsverhalten äh, der Kunden verändert sich. Man sieht das auch in der nächsten Generation jetzt schon. Und da wollen wir einfach ganz vorne mit dabei sein und eben die Mobilitätskette als, als Gesamtprodukt äh, mit anbieten können.
0: Okay. Ähm, das heißt, für eure Kunden, du sprichst ja von den Kunden... Ähm, ihr korrigiert mich, wenn ich hier was falsch erzähle, aber deine Flugzeuge sind ja nicht sozusagen für so eine Atlantiküberquerung gemacht, sondern du hast dich ja spezialisiert, in Anführungszeichen, auf solche innereuropäischen Flüge. Ähm, wie sieht da so ein Kunde aus? Sind das, man, man denkt sich immer so, okay, das sind dann irgendwelche CEOs, irgendwelche Stars, äh, die da zum Konzert fliegen oder irgendwelche ähm, Erben, die sozusagen nach Ibiza fliegen zur Party und zurück. Wie sieht so ein typischer Kunde, gerade jetzt von eurem Geschäftsmodell aus? Ähm, und wann braucht man so ein Privatstät? Was sind diese Needs, die ihr erfüllt in diesem Fall?
2: Ja, Das sind gute Fragen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, der, der, Kunde, also der, der Kunde an sich sehr weitschichtig ist. Man muss jetzt aber unser Produkt anschauen. Das ist, äh, wie du richtig gesagt hast, Kursschrecke Europa. Ähm, ein bisschen Nordafrika ist dabei, aber grundsätzlich ist es geografisch Europa. Und äh, wir haben Wirtschaftsräume in Europa, wir nennen das die, also bei uns heißt das die Goldene Banane. Ach. Ihr könnt es auf Wikipedia suchen, ist dort die Blue Banana. Also die Blue Banana, zieht sich da von, von London runter, äh, ähm, über Deutschland äh, und dann geht es rüber in die Schweiz äh, bis an die Côte d'Azur. Das ist dort, wo, wo die meisten Deals gemacht werden und wo das meiste Geld grundsätzlich äh, umgewälzt wird. Ja? Also die Blue Banana. Uh, das ist toll beschrieben auf Wikipedia. Und für uns ist es die Golden Banane. Und dort spielt es einfach auch Verkehr ab und uh, Personen, die, die reisen. Dann haben wir einen relativ kleinen Chat. Uh, also wir sind weit weg von Kavi und Champagner Image, sondern das ist tatsächlich ein Effizienztool Und für uns ist wichtig, also bei mir in der Mannschaft, dass das ja jeder versteht im Team und so wie das immer von Tag 1 gesehen, wir verkaufen keinen Flug, sage ich mal. Ja? Also einen Flug kannst du bei der Lufthansa kaufen, dann kannst du bei der EasyJet kaufen oder kannst du wo immer kaufen oder eben auch bei uns. Aber wir verkaufen Zeit, tatsächlich Zeit und ich glaube, das ist ganz wichtig generell für jedes Unternehmen zu wissen, was ist dein Produkt. Weil wenn du heute einen Kühlschrank kaufst, dann kaufst du nicht einen Kühlschrank, weil du sagst, wow, ich brauche unbedingt einen Kühlschrank und ich bin so stolz, wenn ich einen Kühlschrank zu Hause habe, sondern de facto willst du Lebensmittel aufbewahren und, und länger bei dir haben. Also kaufst du Kälte und äh, das ist immer wichtig, dass Unternehmen wissen, was eigentlich, was ist dein wirkliches Produkt und unser Produkt ist Zeit. Also wenn der Kunde zu uns kommt, hat er verstanden äh, oder hat selbst die persönlichen äh, Bedürfnisse und seinen Anspruch an sich selbst, seine Zeit zu optimieren. Ja, und seine Zeit effizient zu gestalten oder seine Zeit so qualitativ wie möglich zu gestalten. Weil du kannst ja halt äh, natürlich Gabelflüge machen mit einer Lufthansa, was fliegst du, wie es jetzt ist, ja, mühsam, Du fliegst München, äh, Frankfurt, Frankfurt, London zum Beispiel. Ne? Und dann sitzt du halt in, in, in Frankfurt in der, in, der, weiß nicht, in, der, in der Business Lounge ein paar Stunden und dann weiß äh, hast du dann Bauch voll mit, mit, mit äh, irgendwelchen Essen, das was eh nicht so lecker ist. <lacht> und äh, ja, und unser Kunde hat auf jeden Fall den Bedarf, seine Zeit zu optimieren. Und das ist dann eine sehr mannigfaltig geschichtet, wer das denn alle ist. Also zum Beispiel eine ganz große Gruppe, wird oft unterschätzt, sind Sportler. Du hast Sportarten oder in jeder Sportart hast du Spitzensportler. Die sind einfach auf Top-Niveau. Manche Sportarten haben eine größere Gruppe. Sprich Fußballer zum Beispiel, manche Sportarten, weiß nicht, Triathleten ist eine kleinere Gruppe. Aber du hast in jedem Sportart Top-Segmente und die reisen viel, ja, weil sie haben äh, Wettkämpfe, Trainingstermine, Sponsorentermine und dann auch Privatleben. Und die kriegen das normal mit, mit Airlines gar nicht im Griff, weil natürlich Top-Athleten international sich bewegen, äh, was, was die Wettkämpfe betrifft und auf der ganzen Sportart. Das Zweite ist dann äh, Unternehmen, die sehr effizient und, und schlank geführt werden. Und einen hohen Exportanteil haben. Es kann ein Produkt sein oder eine Servicedienstleistung. Ja. Wir haben Unternehmen, die sind nicht mehr als 25 Mitarbeiter aus Kunden, die ein äh, 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 ganz äh, spitze Serviceprodukt haben, also Consulting oder, oder irgendwelche Forschungsthemen, äh, die dann auch bei, vor Ort beim Kunden sind und der hat alleine aufgrund seiner Größe das Bedürfnis, dass er Zeit extrem effizient einsetzen muss. Ja, weil sonst würde er diese, diese, diese Umsätze gar nicht schaffen können, weil er die meiste Zeit tot quasi herumsitzen würde, wo er unproduktiv ist und auch nichts verrechnen kann im Kunden. Dann hast du klassische, die, 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 die Vorstandsebenen, einfach die, die vor Haus aus viel unterwegs sind und auch versuchen, die Zeit zu optimieren und auch Sicherheitsthemen haben. Also die sagen, wir wollen das gar nicht, was man sich erinnern kann. In Brüssel hat es mal so einen Anschlag gegeben, am Terminal, glaube ich, war das, wo er dann Verletzte gegeben hat. Und es gibt Unternehmen und, und quer durch Europa, die haben Sicherheitsrichtlinien für Führungskräfte eingeführt, die sagen, wir wollen nicht mehr, dass unsere Führungskräfte in, in öffentlichen Terminals herumlaufen. Das heißt, es ja. gibt dann eigene terminals für Genau die, die Private Division ist kannst du sagen zu 100% wird die fernab des Hauptterminals abgewickelt gibt es meines Wissens und ich habe es viele schon gesehen, immer eigene Eingänge, eigene Gebäude zum Teil auch. Ja. Also wenn man sich da zum Beispiel in München anschaut, die immer ein eigenes GATT hast, das ist ein Generation Terminal. Mal, teilweise gibt es ja sogar eigene
1: Flughäfen mittlerweile schon. Ganz also wenn genau. man eine große Metropolen hat, wie London zum Beispiel, was gibt es genau. da? Farnborough, Biggin Hill, also gibt es ja wirklich Flughäfen, die quasi nur für die General Aviation ja. ausgelegt sind. Oder schau da, paris an, Le Bourget
2: zum Beispiel. ist definitiv nur Business Aviation und wir dürfen gar nicht in Orly oder in Charles de Gaulle landen. Ja. Also wird fernab äh, abgewickelt und das kannst du dort sehr effizient gestalten. Also durchwegs kann man sagen, ein Kunde, wenn er am äh, Flugplatz eintrifft, der ist nicht mehr als wie fünf, zehn Minuten direkt mit dem Flugplatz betraut und dann ist er schon im Flugzeug. Ja. Ach so krass, so schnell ja, dann doch. geht so schnell und das ist ja das, was er sich kauft, quasi die Zeit, äh, weil der, der verbringt überhaupt keine Zeit am Flugplatz. Ja. Und äh, wir haben dann gesehen, dass du wenn das ich kriege immer auf die Frage ist es der 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 Leisure-Kunde oder ist es der Business-Kunde und das kann man eigentlich so nicht beantworten äh, natürlich gibt es beide Ecken links und rechts die besetzt sind aber die große Breite ist in der also deckt beides ab also wir sagen mehr als wie 80 Prozent unserer Kunden machen dann sowohl Leisure wie also privat wie beruflich weil die das einfach als Lifestyle als als Effizienztool für sich entdeckt haben und sagen das ist meine Art des Reisens und äh, auf deine zweite Frage, wie verändert sich das so? Also? Wir haben jetzt gesehen, durch die Pandemie äh, gibt es zwei ganz wesentliche Treiber, die ich persönlich gar nicht so gesehen hätte, aber die haben sich jetzt mittlerweile noch einen guten Jahr herauskristallisiert. Das eine ist offensichtlich, die Airlines äh, sind ja am Boden. Ich, meine, ich bin erst äh, letzten Montag nach London geflogen von München, äh, war Airbus 320 mit 200 äh, Sitzplätzen. Normal hast du, glaube ich, weiß nicht, oder mehr Verbindungen jeden Tag in der Früh zur Rushhour zwischen München und London. Zurzeit gibt es nur eine und äh, im Airbus A320 mit 200 Sitzplätzen waren wir 19 äh, Passagiere an Bord zur Rushhour und das hat man schon zum Nachdenken wiedergeben und sagt: wow, äh, also so schaut es tatsächlich aus in der europäischen Luftfahrt so und aufgrund des ich glaube der erfordernisse die den bedarf also der bedarf ist mit sicherheit sinkt massiv wir haben jetzt alle gelernt durch die pandemie wie wir diese digitalen medien einsetzen können um themen abzuhandeln man denkt nur vor, vor zwei jahren war das quasi denkbar unmöglich dass man eine aufsichtsratssitzung oder eine eine hauptversammlung einer börsennotierten gesellschaft wie zum Zoom abwickelt. Ja. Heute ist das kein Thema mehr. Ja. Das heißt, ich bin fest überzeugt, dass ein Großteil der Geschäftsreisen, die man halt pro, äh, bevor äh, Corona äh, uns getroffen hat, wird wegfallen. Also meine persönliche Schätzung ist, das wird zwischen 30 und 50 Prozent sein. Das bedingt dann aber wieder, dass ähm, die Airlines das, das dichte Streckennetz nicht mehr aufrechterhalten können. Das heißt, da werden viele Direktverbindungen wegfallen ja. Und dann wollen wir dann das, das, diese, 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 diese Kunden auffangen, die dann mit Bedarf haben. Ich habe jetzt äh, vor wenigen Wochen einen Kunden gehabt da in München, der regelmäßig nach Kiel musste. So Offensichtlich, habe ich auch nicht gewusst, äh, wurde München-Kiel direkt betrieben von der Lufthansa und das täglich. Gibt es nicht mehr, mehr, wird auch nie wieder zurückkommen. Der muss aber dort persönlich verurteilen, das ist eigentlich ein GRF, kleines Unternehmen, ich glaube, die haben 80 Mitarbeiter, ist er im, im Consulting-Bereich und der hat dann eine, eine strikte Rechnung äh, aufgestellt, okay, was kostet mir das, wenn wir mit zwei, drei Mitarbeitern drauf sind, was ist die Alternative, Zug oder Auto, äh, wie viel Zeit verbringen wir dort, unproduktiv und der hat dann eine Rechnung aufgestellt und hat dann ganz schnell gesagt, nee, das rechnet sich ja äh, um ein Vielfaches, wenn wir da jetzt mit, mit uns den Service abdecken, weil ich wirklich das in, einen, in weniger als einen Tag ab, ja. also da bin ich vielleicht sogar noch produktiv im Büro. Und da wird es von diesen, wir nennen diese Converter, ja, diese Converter wird es viele geben, die dann einfach sagen, ich brauche eine Lösung, weil die Airlines mir das nicht mehr anbieten können. Und die zweite Gruppe, die habe ich völlig unterschätzt, aber die ist groß, ist eine Personengruppe, die das Besürfnis noch, wir nennen es Biosecurity, hat. Also, die wollen einfach nicht mehr in überfüllten Terminals oder wie immer oder in, in Flugzeugen sitzen, auch wenn das hygienisch ist, auch wenn es Hygienemaßnahmen gibt. Aber die sagen, ich will das einfach nicht mehr. Ist es wirklich es desinfiziert dort oder, oder ist es wirklich sichergestellt, dass da keine infizierten Personen drinnen sind im Flugzeug oder so? Die wollen das einfach nicht mehr mehr. Und die sagen, ich brauche auch eine Alternative, die wir ja dann anbieten. Und äh, wie gesagt, ich darf es nochmal wiederholen, ich war überrascht, wie groß diese Gruppe ist, die dieses Bedürfnis hat. So als, als Safe Space dann sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass du jetzt 21 Flugzeuge besitzt als Airline-CEO, aber mit Ryanair nach London fliegst?
2: <lacht> ja, genau. weil <lacht> äh, ich, 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 Unsere Flugzeuge sind für unsere Kunden und äh, nicht für mich. Sehr sympathisch. Ja. Finde ich auch, Fall, sehr ja. bodenständig auf jeden Fall, cool.
3: cool ja. Ich möchte dir ja direkt nochmal, also ich finde echt, das ist so ein faszinierendes Thema, ähm, dir vielleicht auch die Chance geben, ein, zwei Klischees zu bestätigen oder aufzuräumen. Und zwar ähm, sagt man ja auch in der Luxuswelt, eigentlich man stellt so als Service-Dienstleister eigentlich keine Fragen, ja. Gerade bei vielleicht diesen extrem äh, teilweise auch bizarren ähm, Personen, die da vielleicht fliegen, in, also so stelle ich es mir jetzt vor im Private-Jet-Business, ähm, kommen da so Anfragen rein, wo vielleicht so ein paar ja Alarmglocken mal auch losgehen oder sagt man einfach, okay, ähm, die überweisen das Geld und dann fliegen wir sie auch von A nach B oder sind da wirklich Anfragen, wo ihr sagt, sorry, aber davon möchten wir uns irgendwie distanzieren und ähm, da gehen wir jetzt kein Deal ein. Also ich stelle mir nämlich schon vor, dass einfach ein paar wilde mhm. wilde Personen irgendwie unterwegs naja. sind.
0: <lacht>
3: also
2: da lacht er schon. Ja. Ja. Also Erstens einmal, darf ich mit dem Klischee aufräumen, ähm, diese Celebrities und VIPs äh, oder VVIPs, äh, dass die schwierig sind und so, also das stimmt nicht, haben wir festgestellt. Wenn du denen auf Augenhöhe begegnest und ganz normales Menschen äh, mit denen umgehst, ja, äh, dann sind die wie du und ich. Also der Mensch verändert sich nicht. Und nur wenn er heute halt, äh, Spitzensportler ist oder Celebrity, die bleiben auch in ihren Mustern gleich. Also ich habe viele Kunden, die in dieser Kategorie sind, mit denen schreibe ich ganz normale Whatsapps und so, vollkommen normal. Und auch unser Team versucht, die mit denen kommunizieren. Auf, und die wollen das auch. Und solange du denen auf Augenhöhe begegnest, sind die easy äh, toll, kannst du austauschen, ähm, geben da vernünftige Antworten. Also das funktioniert gut. Ja? Also ich glaube, da ist ein falsches Bild in der Öffentlichkeit äh, vielfach. Natürlich gibt es auch Anfragen, äh, die dann die Alarmglocken äh, äh, schrillen lassen, wo bei uns auch die Ampel auf Rot geht. Ähm, teilweise wird für dubiose Themen äh, durchaus auch viel Geld geboten, aber wir haben das nie gemacht, einfach weil es solche Dinge gehen nie gut, ja, gehen nie gut aus. So einen einmal Lucky Shot, an den glaube ich nicht, ja, mhm. sondern äh, stetige Arbeit äh, bringt einen zum Erfolg. Und diese Themen braucht man nicht, glaube ich, ja. was sind das denn, Sind das dann Anfragen, was bestimmte zu transportieren? Ja, ja oder? genau. Das, also man kommt, man hat das Thema natürlich oft, äh, Geldtransporte sind also ein Thema. Oder, oder eben andere äh, Substanzen. Dinge, Substanzen. Ja. Und wir haben das Glück, dass die Kunden wissen, sie müssen uns das irgendwie mitteilen, das kann man ja nicht verheimlichen. Also da gibt es schon eine Kommunikation und dann sagen wir, na so. äh, Wobei ich sagen möchte, dass das grundsätzlich nicht ist, ähm, wir jetzt so die, die was nicht mehr, die äh, machen, die alles richtig machen. Ich habe festgestellt, die ganze Branche hält sich da auf an diese Regeln und da gibt es eigentlich quasi keine schwarzen Schafe. Also mir ähm, sind keine bekannt und, und da, da äh, versucht jeder sein Bestes zu tun, weil man weiß, man geht da ganz schnell in Teufelsküche rein.
3: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. Was mich auch nochmal interessieren würde, ähm, das ist ja gesagt, es soll viel Zeit gespart werden. Das ist im Endeffekt das Produkt, was ihr verkauft. Oft sind es ja nicht nur die Klienten, also Personen, die irgendwie, äh, wo die Zeit, äh, eine, eine Rolle spielt. Transportiert ihr oder bestimmt habt ihr auch schon mal was transportiert, was jetzt nicht nur eine Person sind. Also jetzt irgendwie im Kopf sind direkt irgendwie vielleicht ein Organ, was lebenswichtig für eine Operation ist oder irgendwie habe ich mal von... Haustiere zum Beispiel. Genau, ha sowas, Haustiere, Werkzeuge. also es gibt ja... Was sagst du? Werkzeuge. Werkzeuge. Ja, ich habe mal von jemandem gehört, der hat irgendwie Papageien mit dem Private Jet von, äh, von Europa nach äh, Brasilien geflogen. Also, da gibt es ja, glaube ich, ganz wilde Stories. Was war so das Verrückteste, was ihr mal transportiert habt?
2: Also, das ist richtig. Da gibt es manchmal Transporte, nicht nur das klassische äh, Personen von, von einem Ort zum anderen bringen. Ähm, Du hast viele von denen genannt, also äh, Organtransporte sind ganz spannend, ja. insofern spannend, habe ich auch lernen gehabt, äh, dass der entnehmende Arzt auch immer der implantierende Arzt ist, also nie mhm. das Organ alleine, sondern immer auch der Arzt, ja. mhm. weil derjenige weiß, wie er dort die Gefäße getrennt hat, damit er sie auch dann dort beim Empfänger auch wieder richtig verbindet, ja. das ist ganz spannend. Ja. Ähm, es gibt äh, dringende Ersatzteillieferungen, ja, richtig, also die halt über, auf dem schnellsten Wege haben wir auch immer wieder. Äh, da geht es oft um kleine Chargenmengen. Äh, ein Beispiel aber mal ganz spannend, da war ein riesen einmal da auf der A9 zum Beispiel und ähm, die haben, da ist es glaube ich in, der, in, in vielen Branchen, insbesondere in der automotive das war damals Automotive, das Just-in-Time-Delivery. Ne? Und die haben tatsächlich so kleine äh, Vorhaltelager, dass wenn da äh, Lkw-Lieferung von irgendwelchen Teilen mehrere Stunden nicht ankommt, ja, dann steht das Ganze. Und damals war da ein riesen äh, äh, Stau äh, auf der A9 und das, da haben wir schon gewusst, das dauert bis zu zehn Stunden. Und dann hat der Lieferant reagiert, sagt, okay, ich muss jetzt ganz blitzartig, das war damals von, 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 von Österreich sogar, ähm, äh, ein paar hundert Teile quasi als Luftbrücke, bis dass der LKW dort ankommt, vorliefern, damit dort bei einem, seinem Kunden das, das Band nicht zum Stillstand kommt. Das ist hochspannend, wo, wie, wie eng diese Lieferketten so getaktet ja. sind. Mhm. Ja, also äh, unfassbar. Daher, wenn man jetzt das Beispiel gehabt hat, so habe ich verstanden, wie ja, kritisch das Thema das ist dort eine Woche oder was feststeckt. Ne? Und ein Thema ist eine Diplomatenpost. Also es gibt Post, also von, von einer Regierung zur anderen oder von okay. einer Botschaft zur anderen, äh, transportieren wir. Da darf nichts dazwischen sein. Und dann gibt es noch das Thema, dass viele... Ähm, ähm, wie sagt man, Forschungsthemen, also Geräte, die in, in den in Prototypenstadien sind, Elektronikgeräte oft oder Substanzen, ganz einfach, wir haben Beschichtungen, fliegen herum, die halt von einem Werk oder von einem Labor zum anderen müssen oder vom Labor dann zur Teststation oder Testproduktion, weil die dann bei Airlines oft gar nicht an Bord genommen werden dürfen, weil man es noch gar nicht deklarieren kann, man kann es nur klassifizieren und wir haben eine Genehmigung, um solche Dinge auch transportieren zu dürfen. Dann oft ohne Passagieren, oder? das ist einfach nur das kleine Paket mit. Und äh, du hast gesagt, äh, unglaublicherweise fliegen wir 30% unserer Flüge mit Tieren. Wirklich? Oh, so viele? Ja, weil viele Airlines das Tier nicht wow. mehr äh, annehmen oder die Regel haben, das Tier muss runter ins Compartment. Mhm. Und das ist halt für viele äh, Besitzer von äh, Tieren einfach nicht akzeptabel und damit werden wir gebucht. Also der Anteil an Tieren ist extrem hoch. Und dann zu deiner Frage, was war das Abartigste? War tatsächlich ein Tier äh, Frankfurt, war ganz spannend. Äh, äh, der Kunde war ein Ingenieur, der in Dubai ein, 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 ein befristetes Mandat gehabt hat, sechs Monate hat er mir erzählt und äh, das Mandat wurde dann verlängert oder vertragt auf mehrere Jahre und er wollte dann einfach, dass seine, seine Lebensgefährtin, seine Frau oder Freundin, weiß ich jetzt nicht genau, was sie für einen Status gehabt haben, und die Katze mit nach Dubai kommen. Und er hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, hat uns irgendwie googelt äh, und gesucht, weil er hat rausgefunden in Dubai, dass dort die Tiere, sofern sie mit Privatscheid ankommen und dann die veterinärmedizinischen Untersuchungen haben, keine Quarantäne äh, äh, brauchen. Okay. Ja, sonst brauchst du da unten mehrwöchige Quarantäne. Und er hat das rausgefunden, das kann man mit Privatjets und so General Aviation äh, anders abwickeln, eben mit Tieren und so. Und hat da bei uns nachgefragt. Und das, das Kurile war dabei, dass er uns eigentlich nur die Katze an Bord geben wollte. Und selber mit der Linie fliegen wollte hm. und mit seiner äh, äh, Partnerin. Ja. Und dann haben wir gesagt, na, preislich macht das keinen Unterschied. Ja. Also wir die Katze. Und der hätte uns tatsächlich nur die Katze gebracht ja. ja. <lacht> Und er selber fliegt bei <lacht> mit oder bei Ja, genau. Ja. Ja. War, war ja, interessant, ja. Und das absolut Skurrilste, was wir jemals geflogen sind, ja, man glaubt es kaum. Also DJs sind im Sommer für unser Riesen-Business. Ja. Also das war alles auch so ein Klischee. Ich habe gelernt bei uns in der, im Unternehmen über die Jahre, DJs, ja, die wirklich top sind, die sind derartig professionell organisiert. Ja. Also okay. unfassbar. Die haben ein Riesenteam dahinter. Also die spielen dann einmal auf, 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 auf Mallorca ein paar Stunden quasi. Dann chattet der nach London, dort ist ein paar Stunden. Und dann geht es in der Nacht noch irgendwie weiter nach St. Petersburg und dort ist er wieder ein paar Stunden. Ja. Und ähm, der hat dann irgendwo mal seine... CD-Sammlung oder was war das damals, ja, vergessen und die musste dann nachgeflogen werden, ja. weil sonst kann er dort jetzt nicht sein, sein Gig machen. Ja.
3: Ja, sehr gut, ey. also es ist tatsächlich nicht nur, nicht nur USB-Stick rein und dann ne, Play, das ist, sondern es ja, ist noch richtig Handwerk. Das, spannend.
0: das heißt, bei euch im Kühlschrank findet man dann neben den Flaschen Wein und Wasser dann auch Hundefutter, Katzenfutter, weil das ja mit 30% Prozent für die Tiere das auch alles bei Ja, wir haben ist. uns
2: da ein Riesen, ja stimmt, ja, Riesenhaar angeeignet, weil jedes Land dann andere Einreisebestimmungen hat, wie, was, wo und mit veterinärmedizinischen Untersuchungen. Wahnsinn. Also da haben wir ein riesen Riesenhaar aufgebaut, wie, diese, wie tatsächlich ein riesen -Anderlese.
1: Wo wir dich jetzt schon mal hier haben, dass du so aus dem Nähkästchen plaudert, das, äh, das hat man ja auch nicht jeden Tag, äh, wäre unsere abschließende Frage als Petrol halt einfach. Was war das coolste oder das eindrucksvollste Auto, was zum Beispiel jemals auf dem Rollfeld zum Jet vorgefahren ist? Warst du da mal live dabei oder kannst du dich an was erinnern, was da mal bei euch am Start
3: war? Ist es tatsächlich auch dieses Klischee, dass man mit seinem Auto zu dem, zum Flugzeug hinfährt wirklich und dann aussteigt und dann die Treppe hoch und
2: abgeht. Ja, oder? also bei vielen Flugplätzen ist das tatsächlich möglich. Ähm, zum Beispiel da um die Ecke Oberpfaffenhofen in ja. München, Flugplatz sind wir sehr häufig anfliegen, da fährst du mit dem Auto bis zum Flugzeug steigst aus und steigst ein Flugzeug rein. Der Flugplatz kümmert sich daran, dass das Auto dann im Hangar gepackt wird oder sicher abgestellt wird. Und bei der Landung bringt er dir das auch ja, wieder. Also du kommst dann, Flugzeug steht auf der Abstellfläche, packt die Triebwerke aus, steigst raus und dann steigst du sofort wieder in dein Auto rein. Das skurrilste Auto, äh, ich bin jetzt äh, nicht so Autoexperte, aber damals hat mich das dann auch interessiert, war von einem Kunden, ein Pagani, bis du den gar nicht gust, dass Nicht Schlecht. Äh, <lacht> so ein okay. Pagani, ja, mit dem der vorgefahren ist. Das
0: heißt, nochmal ganz kurz abzu abzureißen, man, man, man kann mit seinem Auto direkt da hinkommen, dann hat man so einen Schalter, wo man, muss man auch mal so Check-in-Papiere abgeben. Oder kann man direkt aufs Rollfeld? Nein, und dann direkt
2: rausgeben, weil die ganze Papierarbeit, die dort und da ja erforderlich ist, richtig, ja. Die wird bei uns im Vorfeld abgewickelt, also mit E-Mail und, und so weiter. und so also Ich vor. kann direkt durchfahren, ja. einmal ja. winken, dann mhm. zeige ich mein Perso, steige ja. das Flugzeug ein und ja. das war's. Ja. Genauso geht es Mit deinem Pagani. Mit deinem Pagani. Genau. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, äh, nehmen wir mal das Beispiel Oberpfaffenhofen her äh, und du würdest jetzt nach England reisen, also was kein Schengen-Land ist, dann organisieren wir auch den Grenzbeamten, also der wartet dann beim Flugzeug. Das heißt, du kommst mit deinem Pagani daher, steigst aus, dann machst du kurz die Grenzkontrolle direkt beim Einstieg und steigst ein und bist weg. Und damit hast du auch dieses quasi dieses Schengen-Erfordernis, dass du eine Grenzkontrolle passieren musst, auch erledigt
0: sehr cool. Das ist auf jeden Fall sehr cool.
2: Ich träume gerade so ein bisschen, aber naja, ich mache das ja. weiter. Ähm, ihr habt ja
0: dann logischerweise auch andere Anforderungen, als jetzt eine normale Airline, logischerweise, als irgendeine Ryanair-Airline ihre Mitarbeiter sucht. Ähm, du bist sehr technologisch getrieben, ähm, du hast sehr hohe Ansprüche. Wie schwer ist es oder ist es vielleicht gar nicht so schwer, da das passende Personal zu finden? Weil es bringt nichts, wenn du jetzt hier erzählst, für uns ist das mega wichtig und das würdest dann das Personal nicht finden, dass das dann umsetzen kann im Endeffekt. Ist das ein Riesenbaustein auch oder überschätzt?
2: Ja, du triffst jetzt da oder du hältst die, die, deinen Finger in eine, eine, eine tiefe, offene Wunde. Sehr gut. Also äh, Mitarbeitersuche wurde die letzten Jahre tatsächlich schwierig. Also man sagt Fachkräftemangel und also ich kann nur bestätigen, den, den hatten wir und haben wir noch immer. Ähm, wenn du ein Unternehmen hast, bist du bemüht, dass du hocheffizient bist. Und hocheffizient bist du nur mit Top-Mitarbeitern, die in ihren Bereichen, egal wo, jetzt, ob das jetzt der Techniker ist, ob das Marketing ist oder so, wirklich äh, top-notch sind und äh, abliefern, also High-Performer sind. Und da sind wir dünn gesät in, in Europa leider. Also bei mir, wenn ich sage, mein Job seit einigen Jahren ist eigentlich nur mehr das Personalthema. Also ich kümmere mich darum oder ich sehe das als meine Hauptaufgabe, dass ich die besten Leute für unser Team finde und suche und dass ich da aktivst in dem Prozess drinnen bin. Und ich würde sagen, ein Großteil meiner Zeit, wenn ich die Hälfte meiner Zeit, verbringe mit Teamentwicklung, wenn man das so in Summe damit mit reinpackt. Und ich glaube, ein Thema ist, dass wir als Luftfahrt an sich ganz schlecht am Radarschirm sind von vielen jugendlichen äh, äh, Menschen. Vor kurzem äh, mit dem Thomas Florkret, ist der Gründer von, von VistaChat, ein tolles Unternehmen. Auch. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich die Privatschätze zu den Kindern bringen. Also wirklich so quasi tagtoffene Tür machen, von, 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 also Volksschulalter oder dann als Teenager, denen zeigen, dass es diese Welt gibt, ja. Und dass es da auch tolle Jobs gibt. Also nicht, nicht nur Pilot, ja? Jeder glaubt immer, du bist Pilot, ne? Da gibt es ja so viele andere Jobs rundherum, die spannend machen, und dass man, dass man, dass man quasi, den, der jüngeren Generation, die es näher bringt, das Thema. Ja? Weil wenn du jetzt raus auf die Straße geht und fragst, kennst du irgendwas über Private Aviation oder Business Aviation, wahrscheinlich 99,9% wird das gar nichts sagen. Also das Thema muss raus, muss, muss zu den jüngeren Leuten, damit dann der eine oder andere sagt, ja, da war mir was und das ist doch interessant. Ja? Und was unsere Branche auszeichnet, also nicht nur unser Unternehmen, ich bin extrem getrieben davon, aber ich glaube unsere ganze Branche, es geht jetzt nicht so sehr um das Fliegen. Das Fliegen ist ein Handwerkzeug. Ja, sogar immer unsere Piloten äh, im, im Bewerbungsverfahren. Kann er also mir erzählen, äh, er ist ein sicherer Pilot? Das ist Blödsinn, weil, wenn du heute in ein in 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 Auto laden gehst, dann erwartest du auch, dass du, wenn du ein Auto kaufst, dass vier Reifen drauf sind. Das ist ein Hygienefaktor. Hygiene Und ja. so ist es mit dem Thema Sicherheit genauso bei Piloten. Bei uns geht es eher darum, dass du Kundenverständnis hast, dass du den Servicegedanken im Vordergrund hast. Ja? Wenn schon unser Produkt Zeit ist, dann müssen wir einfach alles tun, um auch wirklich die Zeit zu optimieren für den Kunden. Ja, Und da immer über den Teller anschauen. Ja? Weil wir fragen oft noch, ja wo muss, wo muss ich denn wirklich hin? Ja? Wir haben oft gesagt, ja, ich muss nach London zum Beispiel. Ja? Aber wohin denn? Ja. Wir haben in Europa 980 Flugplätze, die wir anfliegen können, ja, und inklusive mir, glaube ich, wenn du so schnell rausfragst, fallen dir 20 ein, die heißt, kennst die Großen, ja, aber wo sind dann die anderen 950, und wir fragen immer, wo musst du wirklich hin? Also wo ist die Zieladresse? Und dann schauen wir, ob nicht ein, andere, ein anderer Flugplatz, als der uns genannte, doch viel näher ist. Und das verstehe ich unter Kundenservice. Oder man fragt oft, okay, dort wo sie wirklich hin müssen, das ist weit weg. Brauchen Sie da nur einen Bodentransport? Oder können wir mit einem Hubschrauber unterstützen, um auch wieder das Thema Zeit? Und da brauchst du in der gesamten Kette, in der DNA von dem ganzen Team, dass die kundenorientiert sind, serviceorientiert. Das ist ein reines Serviceprodukt.
3: Wie schaffst du es, äh, diese Mitarbeiter, so, wenn du sie dann endlich gefunden hast, wie schaffst du es, die motiviert zu halten? Also äh, wenn du sagst, Service ist ja von A bis Z, dann kann ich mir auch vorstellen, werden die auch mal nachts angerufen oder man muss auch irgendwie mal na, über, über 9 to 5 hinaus für den Kunden äh, ja, erreichbar sein. Geht es nur über eine bessere Bezahlung als in, in einer Ryanair Airline oder ähm, wie wie sind das irgendwie besondere Teambuilding-Maßnahmen, die du da hast?
2: Also es ist natürlich ein, ein mannigfaltiges wieder und ein Repertoire an, an Werkzeugen, die man da zur Verfügung hat. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass unser Customer Service 24-7 ist in drei Schichten. Also wir haben drei Schichten tatsächlich, die permanent quasi 24 Stunden abdecken und bei uns im Customer Service Team ist es sogar so, dass ich sage, okay, wir brauchen eine gewisse Anzahl von Mitarbeiter, die die Schichten abdecken und wie ihr untereinander das einteilt, das ist euer Thema. Also, wenn der eine sagt, ich mache jetzt nur die Nacht einmal für die nächsten zwei Monate, dann macht er halt nur so, wenn er tauscht und so, also die, die dann ist selbst abdecken. Das heißt, man muss dem Team die Freiheit geben, dass sie die Arbeitszeitgestaltung, aber wenn es jetzt rund um die Uhr ist, quasi selbst äh, abzustimmen und, und auszuwählen. Dann was wir machen, ist äh, intern wahnsinnig viel Kommunikation. Was läuft, was machen andere Abteilungen und so. Wir haben äh, als allererster eigentlich in Europa, äh, waren wir Testkunde von Facebook für, okay. für das interne Werkzeug Workplace. Da hat Facebook einmal so eine Bewerbungsphase gehabt vor ein paar Jahren äh, sich zu bewerben, warum braucht man so ein Tool. Und quasi wie haben wir Internet, es funktioniert wie Facebook, nur dass es eben geschlossen ist, also nur fürs Unternehmen, äh, Daten liegen nur bei uns. Und wir haben wir quasi ein Facebook, äh, wo wir intern posten. Ja, da gibt es Gruppen, da gibt es Themen und da wird wahnsinnig viel kommuniziert, weil ja natürlich die Piloten und alle sind irgendwie unterwegs und wir haben das über die Zeit geschafft, dass jeder einfach kommuniziert. Heute war der an Bord und da haben wir Hall of Fame, wo dann bekannte die würde ich sehen drauf ne? sind. Ja, <lacht> weil das eben nur für uns ist ja und, und wenn der draußen geht und das motiviert dann auch. Ja, und dann erlebt da jeder. Also wenn ich ein Beispiel bringen darf, der Pilot ist natürlich an der vordersten Front und der hat da beste Kontakte und hat da direkt und kriegt die Handynummer von, also aus tollen Persönlichkeiten und dann gibt es dann den Dispatcher oder denjenigen, der Teile bestellt ja, oder wirklich einen Lageristen, der bei uns Teile verwaltet. Wir haben ein Teilelager für unsere Flotte, das hat einen Wert von mehreren Millionen, das wir am Laufen haben, damit wir ja nie zum Stillstand kommen und kein, kein Knopf bei den Teilen haben und der sitzt quasi in seinem Lager und kriegt ja gar nichts mit von dem ganzen Dings. Aber so hat er die Chance, hey, ah ja, jetzt weiß ich nicht wie, der, heute war der Sebastian Vettel an Bord und so. ja, Also dann kriegt er das live mit. Das heißt, lass mir einfach das ganze Team teilhaben äh, an, unseren, an unserem Produkt und auch immer an der vordersten Front sein. Also der kriegt es quasi live, weil das wird dann immer sofort gepostet. Das heißt, der, der kriegt das live mit, was tut sich gerade da draußen. Und wenn wir im Sommer jetzt dann mit 20 oder jetzt in mehreren Flugzeugen unterwegs sind, da hast du ja ihre Schlagzeug. Da bewegt es gibt ja laufend äh, spannende Themen. Und äh, wenn man dann die, die quasi die Kommunikation komplett äh, horizontal aufgestellt hat, dass jeder mitbekommt, was ist, dann motiviert das auch. Dann ist es genauso motivierend äh, für, einen, für einen Piloten wie auch für denjenigen, der im Lager arbeitet. Aber wenn ich unterwegs bin, ich kommuniziere das immer, heute mache ich das, heute gibt es das, oder, oder morgen gibt's, äh, fahren wir dort und und wird das präsentiert. Also, das ist was, wo man mit Mitarbeiter extrem äh, das ganze Team mitnehmen kann, ja? und wo man dann also Dynamik entwickelt, wo jeder dann Spaß an dem Thema hat und sagt, ja, wir gemeinsam erreichen das. Also das gemeinsame Wir, das muss man immer im Vordergrund stellen und äh, ich bin ja kein großer Fan von Hierarchien, sondern jeder hat seine Aufgabe und jeder soll einfach seinen Beitrag leisten, dass wir in Summe unser Ziel erreichen, dass der Kunde happy ist, weil er weiß, er hat bei uns qualitative Zeit gewonnen.
1: Also ich kriege richtig Lust bei Global zu arbeiten auf jeden das Fall. Den Robin. Ähm, ich meine, du nennst dein Team ja auch nicht umsonst Dream Team, ne? Das ist ja, glaube ich, euer interner ja. Name, wie ihr euch nennt und so wie du das gerade ausgeführt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei euch
2: auf jeden Fall eine coole eine coole ja, Truppe ist, die sich da gefunden hat. Der vielleicht auch mehr. Ist eine coole Truppe, ist eine extrem coole Gruppe und ich bin extrem stolz auf die, auf die Mannschaft. Aber das Dream -Team hat tatsächlich nur eine, eine, eine weitreichendere äh, eine Bedeutung. Und zwar, und jede Fluglinie hat in der Luft ja im, in, in der, im Flugverkehr einen Namen. Ja, das sogenannte ICAO äh, Designator, also so wie das Funkzeichen oder das Rufzeichen im, im Flugfunk ist. Und jede Airline kann sich das aussuchen. Also Lufthansa zum Beispiel heißt Lufthansa, also eine große Überraschung. Wow. Wow. Easy, ja, easy Jet <lacht> heißt easy, ist schon ein bisschen cooler. Und British Airways heißt Sherwood, äh, also auch schon cool. Ja? Also Sherwood, schon okay. cool ja? Und so äh, gibt es verschiedenste Namen, also hochspannend. Und jemand hat mir damals einen Spaß erlaubt, da stellt man einen Antrag bei der Internationalen äh, Luftfahrtorganisation äh, ICAO, wo quasi die ganze welt Member State ist, ja eine untergeordnete UN-Organisation. Und dann gibt es einen Antrag, war damals in der Gründungszeit, äh, was denn unser, unser äh, Call sein, sein soll, weil man mal gewerblich fliegt, also kommerziell, dann kann man so ein Zeichen haben oder kriegt man auch, damit man dann quasi eine Flugnummer hat und so. Und da äh, darf man zwei Vorschläge machen und, wie haben damals eben, gibt kein Plan B, habe ich als Vorschlag Nummer 1 Dream Team geschrieben und Vorschlag Nummer 2 Dream Team. Und die haben wir dann zurückgeschrieben, da sind in Montreal zu Hause. Das haben sie in der, in der quasi, weiß nicht, 50-plus-Geschichte noch nie gehabt, dass einer nur einen Vorschlag eingebracht hat und quasi A und dann einen an, an Fallback-Namen. Und das haben die dann so toll gefunden, dass sie es den Namen gegeben haben. Ja. Und wir heißen in der Luft Dream Team. Und jeder Flug hat dann quasi eine Nummer noch dabei. Und dann hast Dream Team... Ähm, 345 Alpha, ja. Und wenn ich dann im Cockpit sitze, dann ist immer Dream Team Zero One. Ja. Dann lächeln Sie im Tower immer, wenn sie wissen. Richtig. Ja, das ist doch schön, <lacht> das ist, das ist gekannt ja, Das ja. war auch die Idee. Ich meine, jetzt haben wir mehr als 100.000 Flüge seit unserer Gründung durchexerziert äh, und abgeliefert und äh, in den ganzen Luftraumsektoren kennen uns die Kontrolle jetzt. Ne? Und tatsächlich vermeine ich zu hören, wenn wann, wann, wann sich dann ein Flugzeug von uns meldet, dass die alle ein bisschen ein Schmunzeln und ein Lächeln haben und unsere Piloten, die tragen das auch mit Stolz. Ja? Und wenn ich mal in der Luft bin, Uh, und uh, als, als, als Pilot unterwegs. Und ich höre dann, wenn du quasi quer durch Europa fliegst, dann immer wieder Dreams im Auftauchen, als, 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 als andere quasi Flugzeuge. Dann ist das schon irgendwie cool. Ja? Das glaube ich, ja. Also richtige
3: ja. Community bei euch. Ja, genau. Das ist schon
2: echt cool. Wir kommen jetzt zu unserer
0: berühmt-berüchtigten Sektion, nämlich der drei heißen Fragen, die wir für dich vorbereitet haben. Und da starte ich auch schon mal rein. Und zwar, du kannst dir immer aussuchen, entweder oder sozusagen, du ja. hast zwei Alternativen. Die erste ist, du dürftest eine Person deiner Wahl in einer, in einer Maschine von dir transportieren, du dürftest dann aussuchen, wer, oder du wurdest für jede Mitgliedschaft, die bei euch im Flugzeug, nämlich für den Mile High Club abgeschlossen wurde, dürft, hättest du einen direkten Neukunden.
3: Ich glaube, das muss man erstmal sacken
2: lassen. Ja, tolle Sache. Mile <lacht> ah, High Club oder was? ja. Also ich habe tatsächlich den Wunsch, dass ich mal äh, den Barack Obama an Bord hätte und mit ihm quatschen könnte. Aber ich war letztes Jahr da beim Felix Haas, beim Bitzen Pretzel und äh, ich habe leider nicht können. Ja. Äh, und Felix hat gesagt, schau vorbei, so, ich den möchte ihn unbedingt kennenlernen, weil mir einfach der als Person extrem taugt. Und den hätte ich gerne an Bord einmal. Ich habe mir das Vergnügen gehabt, den Richard Branson an Bord zu haben. Oh, cool. Also das bei uns auch aufgeschlagen. Und ich habe uns dann nicht nehmen lassen und gesagt, ihr bringt es mir jetzt mit dem Flugzeug. Das war damals aus London raus. Und ich möchte ihn fliegen, weil ich möchte mit einfach sprechen. Und war dann auch cool, also wie er dann tatsächlich auftaucht ist und da war. Und ich habe dann lange mit ihm gesprochen. Also dann, er ist nach Paris geflogen. Und hat sich dann in Paris, glaube ich, eine gute Stunde Zeit genommen zum Quatschen. Also, oh. das ist dann schon spannend, äh, von, von so inspirierenden Personen dann einmal jetzt quasi wirklich zusammensitzen und ein bisschen sich austauschen. Das ist hoch, äh, hoch spannend. Genau, also, das wäre so, äh, den hätte ich gerne an Bord Dann würde mit ihm mal quatschen.
3: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Mhm. Absolut. Ich mache weiter. Und zwar ähm, muss man als Zuhörer wissen, du hast eine riesen LinkedIn-Community auch dir aufgebaut. Mit knapp, glaube ich, 30.000 Vernetzungen oder Followern. Also es ja. ist schon wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend. Und jetzt ist die Frage, entweder müsstest du da wieder bei Null anfangen oder du dürftest nicht mehr selbst fliegen. Null anfangen? Ja, also ja. das Fliegen kann dir keiner nehmen.
2: Es ist so, ich jetzt gut 8.500 Flugstunden selber fliegen quasi seit, äh, boah, 20 Jahren und jedes Mal wieder, wenn ich drin sitze, ist es eine Riesenfreude. Und ich darf da ganz kurz sagen, warum. Ich habe das mal lang dahinter gefragt, was ist das eigentlich? Ist es das, das Fliegen oder was ist das eigentlich? Und für mich ist es, von oben nach unten zu blicken und die Erde aus einer anderen Perspektive zu sehen, ja, das ist so belohnend. Also ob ich jetzt vorne drinnen sitze, macht nur den Unterschied, dass ich es selbst kontrollieren kann. Ja. Also ich steuere selbst, wo will ich dich hin, wo kann ich fliegen? Aber, aber wenn, ich, wenn ich Linie fliege und ich schaue runter, das ist irgendwie fast für mich äh, Trance- und, und Rauschzustand, weil es eine ganz andere Perspektive ist. Also gibt mir wahnsinnig viel, einfach auf unseren Planeten anzuschauen.
3: Das glaube ich. Ist man die auf der Lifelong Bucket auch irgendwie das Ziel, mal ins Weltall zu fliegen, so als Touristenflug oder sowas?
2: Ja, wer, wer, wer drauf oder ist sicher ein Thema total. Also, ich habe jetzt wieder, gestern habe ich gerade wieder gesehen, wie die sechs Astronauten zurückgekehrt sind. Deswegen komme ich drauf und die wird jetzt von sehr mir. Und, ja. haben wir Interviews. und dann siehst du die Bilder, das ist schon richtig cool. Ja. Okay,
1: Bernhard, ich äh, garantiere dir entweder die eine oder die andere Sache. Die erste ist, äh, ich verspreche dir quasi von jetzt an für Globe Air 100% Sicherheit, also kein Zwischenfall, auch nicht mal über die Landebahn rutschen, auch nicht irgendwas, ein, ein, ein Landing abbrechen oder sowas. Oder ich garantiere dir, dass eine mögliche Expansion, zum Beispiel nach Amerika oder wo auch immer ihr vielleicht mal hinschielen solltet, erfolgreich verläuft. Wofür entscheidest du dich? Expansion.
2: Okay. Ja, absolut.
1: Habt ihr da was äh, im Köcher noch? Also wo soll da die Reise hingehen? Vielleicht in 15, 20 Jahren? Ähm,
2: na ja vielleicht gar nicht so lang. Ja. Also tatsächlich ähm, habe ich noch immer den Drang, also ich glaube, wir sind ein start und wir sind ein kleines Unternehmen und wir müssen uns weiterentwickeln und weiterentwickeln. Äh, und das Thema Zeit ist mir ganz was Wichtiges. Also das Produkt zu erweitern mit Drohnen, ja, also wie wir am mhm. Anfang gesprochen haben, das, das steppe ich mir ganz oben drauf. Und unser Modell in andere Regionen zu bringen, äh, ich glaube zum Beispiel so Nordamerika, der, der Osten, das wäre für mich so ein reizvolles Thema, weil ich finde dort auch die Kultur und, und die Geografie sehr so spannend, äh, Stellt auf jeden Fall auf, auf der Liste, wo wir sagen, es ist nicht nur Vision, sondern da gibt es Pläne. Dann sind wir gespannt. Absolut. Komm.
0: Absolut. Kommen wir zu unserem Neck Minute, der Moment, wo sich eines zum Positiven oder zum Negativen von jetzt auf gleich gedreht hat. Was ist dein persönlicher Neck Minute?
2: Ich würde Tatsächlich sagen, war es jetzt Corona. Ich habe am 13. März, hat unser Kanzler bekannt gegeben, dass die Grenzen gesperrt sind. An dem Abend und in der Nacht habe ich mir zwei Zähne ausgebissen. Ja, weil, ich den, weil ich, also unabsichtlich in der Nacht, einfach schlafen habe, also habe ich gemerkt, wie das Gehirn rattert. Meine Frau hat gesagt, du hast noch nie so geschwitzt und die Zähne haben noch nie so geknirscht. Weil mir war dann irgendwie so das ist vielleicht das Ende von dem, was ich gemacht habe jetzt die letzten Jahre und, mhm. und das, das war es einfach, weil du hast es nicht in der Hand und wie soll es das ändern und das, das hat mich richtig beschäftigt. Und ich habe gewusst, ich habe, äh, also das waren Stunden und das Wochenende, das vergiss ich lange nicht, kommen fast Emotionen hoch, ja, äh, weil ich habe dann halt mal realisiert, dass nicht nur meine Mannschaft dahinter, fand, also, dass das ist, sondern das sind hunderte Menschen, ja, weil jeder hat eine Familie, haben Kinder zu Hause, einen Partner oder so. Und dass das nicht nur mein Team ist, also Headcount, sondern dass dahinter ein Faktor 3, 4 ist. Und da, ich habe das dann gemacht, die Übung mit meiner Frau, und dann habe ich festgestellt, das sind 700, 800 Personen, die irgendwie jetzt von ein paar Entscheidungen abhängen. Und das war mir nie so bewusst. Und ich habe gesagt, ohne zu wissen, wie, Egal, wir machen weiter. Ja? Und ich habe gesagt: So, ab heute einfach, ich gehe morgen, am Montag in, ins Unternehmen rein, äh, holen wir die Führungskräfte zusammen und einfach, wir machen weiter und jetzt setzen wir uns hin und wir, wir überlegen, wie. Ja? Und das haben wir dann gemacht und äh, innerhalb von Stunden und wenigen Tagen, also ich würde mal sagen, es war eben der 16., dann bis zum Mittwoch, dann äh, 17., 18., haben wir Pläne gehabt und, und äh, wie wir weiter tun und was Möglichkeiten gibt und die Dynamik, die es dann gegeben hat. Wir haben Piloten gehabt, die sind dann für ein paar Monate in andere Länder gezogen. Wir haben gesagt, wir verteilen die Flotte in, in, in Europa, weil der nationale Verkehr war ja möglich. Und jetzt haben wir einfach gesagt, wir machen nationalen Verkehr, aber wir müssen jetzt die Leute dorthin bringen, vor Ort. Und da hat es Leute gegeben, die haben die Familien mal für ein paar Wochen äh, äh, also gesagt, wir sind jetzt weg, wir müssen jetzt alle zusammenhelfen. Und das Gute war dann, und das hat bis heute gehalten, der Zusammenhalt und das Teamgefüge und, und, die, und das, ist, das ist eine Familie geworden, das ist eine riesen Familie geworden. Ja. Das, ich habe immer vorher geglaubt oder war überzeugt, dass wir einen super Teamspirit haben, aber seit dem 16. Hat, ist das Mal zehn hat sie potenziert und das ist nicht mehr weggegangen. Ja. Und, und das ist das, das Tolle, was sich da verändert hat. ganz
3: Gänsehaut, ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, ich mache weiter, und zwar Du hast jetzt viel von der Welt gesehen, sowohl von der Welt als auch von oben, was nicht so viele behaupten können. Ich bin mir sicher, da sind die eine oder andere Weisheit auch hängen geblieben. Kannst du eine dieser Weisheiten oder besser noch einen Rat mit uns drei und auch gerne mit der Zuhörerschaft teilen?
2: Ja, vielleicht zwei. Das eine ist emotional. Lerne bald genug auf dein auf den Bauchgefühl zu hören. Ja. Das ist jetzt ja so Bauchgefühl oder so. Ich glaube, das Bauchgefühl ist einfach Lebenserfahrung. Ja. Das hat aber nichts mit dem Alter zu tun, sondern Dinge, die du erlebt hast. Und ich kann nur jeden motivieren, ähm, egal wie jung äh, oder, oder, oder wie alt, ja. Versuche einfach aktiv durch das zu leben zu gehen und so viele Erlebnisse, Erfahrungen zu sammeln wie nur möglich. Einfach aktiv sein, ja, was tun. Also nicht heimgehen, ein, ich, nur Netflix schauen und nichts tun. Verschiedenste Dinge, Aktivitäten, sei es Sport, sei es äh, irgendwas. Ja. Einfach die Anzahl der Erfahrungen, die du sammeln kannst in der Zeit so dicht, als möglich zu bocken. Und dann lernt man, ein Bauchgefühl zu entwickeln ja, und, mit, und mit Bauchgefühl Entscheidungen zu treffen. Ich mache das sehr viel ja, und vertraue mir da auch selber. Und jeder ist, jede, ist, jeder, jede Person ist eine einzigartige Persönlichkeit und einfach auf sich selbst hören... Ja. Das ist eine ganz wertvolle Sache, glaube ich. Äh, authentisch sein, immer der sein, wer du bist. Ja, nicht verstehen oder wenn nachmachen, aber wenn es nur so cool ist vielleicht. Aber du bist einzigartig und einfach auf dich hören und, und deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu leben. Ja, also das ist auch ganz was Wichtiges, finde ich. Und das Zweite ist, aus unternehmerischer Sicht, das ich nicht ganz richtig gemacht habe, ist bald genug, ganz super tolle, schlaue Leute reinholen. Ja. Man glaubt oft, okay, man ist der Gründer und jetzt der, der CEO oder so und jetzt bist du der Beste in dem Team, das ist ja Schwachsinn. Das ist eine gewisse Funktion, eine gewisse Rolle, aber so früh als möglich top, top, top Leute reinzuholen. Ja. Das mag vielleicht dort und da auch mit Kosten verbunden sein, aber man kann nie früh genug damit anfangen, weil die Power und die, und die, und die, und die, und die Dinge, die man dann umsetzen kann, ja, also von Ideen zu, zu, zur Realität bringen, die ist dann viel schneller, viel kräftiger und viel effizienter.
3: Das hatten wir so als, als Rat noch nie. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr gut. Bitte, gerne.
0: Das ist zum Glück haben wir das aufgezeichnet. Ja, echt so.
3: <lacht> also ich bin
1: sehr fasziniert, Bernhard, weil du bist so ein fast verbodenständig. Und ähm, wie gesagt, man hat ja immer so, aus, wenn man nicht aus der Branche kommt, dann so ein irgendwie dieses Bild im Kopf, so im wahrsten Sinne des Wortes, es sind alle so ein bisschen abgehoben. Deswegen finde ich es wirklich erfrischend, was für ein Teamplayer du, du letzten Endes bist. Ähm, ja, da schmeiße ich gerne ins
0: VAU rein. Ähm.
1: Aber das wollte ich einfach nochmal hier in aller Deutlichkeit sagen. Also es ist sehr erfrischend und äh, wie gesagt, wir können dir nur alles Gute wünschen, auch für dein Team, weil ich glaube, dass ihr äh, das wirklich verdammt gut managt alles. Und, Super, ähm, danke. Ihr gibt es so das weiter. nur mal so zwischendurch, ja. einfach mal am Rande. Global Long um äh, den Podcast einfach abzuschließen äh, und ich denke, es ist auch ganz schön, vielleicht mit äh, so schönen Worten nochmal zu enden. Ähm, ich weiß, dass glaub, er einen Wikipedia-Artikel hat, den haben wir auch studiert vorher. Ich weiß persönlich jetzt nicht, ob du einen hast. Ich glaube nicht, wenn ich es richtig sehe. Der
2: ist fast vom werden. Der ist ah, so also es der Wikipedia da, es wird unter Wikipedia unter dem Tag Baustelle. <lacht> ja, ah, ja, ja. Du kennst, ja. Der ist noch unter dem Baustellentag, aber sollte die nächsten Tage online sein. Okay, wow. wir
1: sind gespannt. Ähm, jetzt versetz dich mal vielleicht in dein ähm, 30 Jahre älteres Ich. Ähm, was soll dann in 30 Jahren oder in 40 Jahren? quasi der abschließende Satz von
2: deinem Wikipedia-Attrakt sein. Was würdest du dir wünschen? Also ich glaube, dass mein Umfeld privates, wir äh, das Team, ich verbringe viel Zeit mit meinem Team, einfach Spaß gehabt hat. <lacht> ja, also es geht darum, dass man sagt, okay, das ist einer der größten Dinge, glaube ich, die man im Leben erreichen soll, äh, etwas zu suchen, an dem man Freude und Spaß hat. Und bei mir ist es das so, dass ich jeden Tag sage, ich sage immer, wie geil ist das, was wir machen. Ja? Es gibt natürlich Tage, die nicht lustig sind und da hast negative Dinge zum Abhandeln und auch unangenehme Dinge. Die kehren dazu einfach. Aber unterm Strich muss ich mhm. immer irgendwie, wie geil war das jetzt ja? oder, oder wie toll ist das, was wir jetzt machen. Und ich möchte einfach, dass jeder sagt, das, was wir mit Bernhard halt gemeinsam gemacht haben oder das, was wir erlebt haben, das war richtig cool und geil.
1: Dann übertrage ich das gerne mal auf den Podcast heute. Also vielen vielen Dank Bernhard für die Insights in die Branche, in dein Leben, in dein, in dein Kopf auch so ein bisschen auch als Manager als Person. Sehr gerne. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn wir euren Weg oder deinen Weg weiter irgendwie begleiten können. Wir werden auf jeden Fall äh, hinschauen und drücken euch alle Daumen und wünschen euch alles
2: Gute für die Zukunft. Super, danke. Danke, bitte, dass bitte, du hier bei uns warst und äh, komm mal jederzeit gerne wieder.
0: So, sorry, der Podcast ist etwas länger geworden als der Rest, aber wir waren so im Flow und fanden wirklich jede Minute extrem spannend. Wir hoffen ihr natürlich auch. Nächste Woche zu Gast der Deutschland-CEO von Polestar. Bis dahin, euer Team Meil.